1: Al crecer en las montañas de Georgia, acampar y hacer senderismo, eran cosas que mi hermano y yo realizábamos con tanta frecuencia, que se volvió algo natural. Así que cada vez que Ryan y yo tenemos un descanso de la escuela, nos íbamos directamente al bosque. Esa tarde empacamos nuestro equipo, le dijimos a nuestros padres a dónde íbamos, y eso fue todo. Sin hacer preguntas nos despidieron. Decidimos acampar a mitad de un sendero poco concurrido que conocíamos bastante bien Ya que habíamos ido algunas veces antes para practicar largas caminatas Llegamos al comienzo del sendero alrededor de la hora del almuerzo Estacionamos el auto, sacamos nuestro equipo y nos dirigimos hacia el bosque Pasamos junto a algunos excursionistas a medida que avanzábamos A quienes les preguntamos cómo se encontraba el sendero Algo húmedo, respondieron Claro, había estado lloviendo últimamente Nos adentramos más en el sendero y comenzamos a buscar un lugar para acampar Aquí es donde Ryan y yo cometimos nuestro primer error Verán, mi hermano y yo tenemos esta regla No acampar cerca de la gente si es posible Llámenos paranoicos, pero lo último que queremos Es que alguien nos arrastre fuera de nuestras tiendas hacia el bosque Para no volver a vernos nunca más Así que siempre acampábamos a una distancia bastante decente del sendero, en una zona que no era popular para pasar la noche. Aproximadamente dos horas y media más o menos, encontramos lo que pensamos que era el lugar perfecto para pasar las dos noches que estaríamos fuera. Nos aventuramos aproximadamente media milla fuera del sendero, hacia un claro, y establecimos el campamento. Encendimos la fogata para esa noche y montamos nuestras tiendas a ambos lados Después de instalar y descargar, decidimos caminar de regreso al sendero para explorar algunos de los muchos pozos que la zona tiene para ofrecer Cabe mencionar que esto que les cuento ocurrió a las vacaciones de Acción de Gracias, por lo que recuerdo que me sorprendió la poca gente que había en el camino Tal vez se debía al clima, pero lo cierto es que no parecía haber nadie caminando, y mucho menos pasando la noche Alrededor de las 5, mi hermano y yo regresamos al campamento para encender el fuego, preparar la cena y acomodarnos para dormir Tan pronto como el sol comenzó a ocultarse, el frío llegó Agregamos más leña al fuego, nos sentamos cerca y simplemente disfrutamos de la conversación Ryan era dos años menor, yo estaba en el último año de la escuela y él en el segundo Pero mientras crecíamos, siempre habíamos sido cercanos Siempre íbamos en los mismos grupos, jugábamos los mismos deportes, teníamos las mismas aficiones, etc. Por lo que la plática fue sin duda amena. Alrededor de las nueve, estábamos cómodamente sentados alrededor del fuego. Acababa de enviarle un mensaje de texto a nuestra madre para informarle que estábamos a salvo y preparándonos para dormir. Y recuerdo que estábamos hablando de tener miedo de ir a casa de nuestros abuelos Cuando las cosas comenzaron a ponerse raras No éramos ajenos a los sonidos del bosque, los cuales estaban llenos de animales Desde ciervos hasta osos negros e incluso jabalíes al azar Si estás lo suficiente en el bosque, aprendes a distinguir ciertos sonidos Por lo que, aquello que estábamos escuchando, solo puedo considerarlo extraño lo que Ryan y yo escuchamos fue lo que sonó como si alguien se estuviera escabullendo lentamente fuera de la vista, con un animal que caminaba sobre cuatro patas acompañándolo, pues escuchaba un grupo de pasos más cerrados. Pero lo que estábamos escuchando sonaba muy distinto a lo que sería un humano caminando lentamente o intentando moverse sin hacer mucho ruido. Recuerdo que ambos sacamos nuestras linternas, apuntándolas en la dirección que sentíamos que venían los sonidos. Pero eso era lo que lo volvía tan extraño. Cada vez que fijábamos nuestras luces en un lugar, el sonido parecía cambiar repentinamente de ubicación. En este punto se escuchaba como si hubiera varias personas caminando a nuestro alrededor. Fue entonces cuando comenzaron los silbidos. Al principio pensé que era el viento y recuerdo haber pensado que tal vez el viento simplemente estaba arrojando hojas y lo que estábamos escuchando no era más que la naturaleza que nos rodeaba. Mi hermano me miró y me preguntó si estaba escuchando eso. No respondí, pues estaba tratando de concentrarme en cada sonido individual. Dos notas consecutivas con un intervalo de aproximadamente 3 a 4 segundos y luego dos notas consecutivas más. Una y otra vez. Ryan siguió preguntando si había escuchado eso... Y me llevé el dedo a los labios tratando de evitar que hablara. El miedo que sentí fue increíble. Tenía la mandíbula apretada y el puño. Sabiendo que no estaba preparado para lo que fuera que hubiera allá afuera. Si es que había algo. El silbido continuó durante lo que pareció una eternidad. Pero pensándolo bien fueron tal vez cinco minutos cuando Ryan finalmente gritó en la oscuridad. —¡Ey! ¿Quién anda ahí? Los silbidos cesaron. El crujido del bosque cesó. No escuchamos nada. Enojado, lo miré con una mirada de «¡Qué diablos!» a lo que él solo se encogió de hombros. —Tuve que hacerlo —dijo. Solo negué con la cabeza. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, cuando el bosque estalló en ruido. Ahora, algo o alguien corría en círculos alrededor de nuestro campamento, y los silbidos volvieron. Dos notas consecutivas, con el mismo espacio de tres a cuatro segundos, y luego dos notas consecutivas más. ¿Cómo podría alguien silbar tan fuerte sin vacilar mientras corre? Me pregunté. Me levanté iluminando con mi linterna en todas direcciones, tratando de vislumbrar lo que sea que nos estaba jodiendo. Nada. Se sentía lo suficiente cerca como para tocarlo, pero nunca vimos nada. Fue entonces cuando el movimiento cesó, pero los silbidos seguían siendo constantes. Solo lo puedo describir como ruidoso, inhumanamente ruidoso. Mira a Ryan diciéndole que llamara a la policía. Esta es la parte que nunca olvidaré, la parte de la que no me gusta hablar. Mientras mi hermano Ryan hablaba por teléfono, proporcionando nuestra ubicación y lo que estaba pasando, rodé el fuego hacia mi tienda. Dentro de mi bolso tenía un cuchillo fijo de 6 pulgadas que siempre llevaba y pensé que me sentiría un poco más seguro con él. Después de todo, me sentiría mejor con eso en mi mano, más que solo mi linterna. Mientras me dirigí a abrir la cremallera de mi tienda, tratando de mantener mis ojos hacia el bosque, escuché movimiento directamente frente a mí. Encendí la linterna, y durante unos dos segundos lo vi. Fuera lo que fuese esta persona o cosa, estaba unos dos metros de altura de un árbol. Todo en él era largo. Sus brazos, piernas, cuello, dedos, todo. Y era rápido. Pues tan pronto como la luz golpeó, se lanzó hacia atrás fuera del árbol Lo escuché aterrizar pero saltó una distancia imposible o aterrizó en un matorral porque lo escuché, mas no lo vi Creo que nunca había gritado tan fuerte Corrí de regreso a donde estaba Ryan y me senté Estuvo preguntándome qué había pasado pero no pude responder, solo seguía pensando en lo que vi Tal vez, diez minutos después, vimos un par de rayos de linternas atravesando el bosque, y unos tres tipos aparecieron preguntando si todo estaba bien. Me tranquilicé un poco preguntándoles si habían visto u oído algo. Lo único que me dijeron fue que escucharon mucho movimiento, y después mi grito. Fue entonces cuando se dirigieron en nuestra dirección. Intenté explicar lo que había pasado sin parecer loco, pero no pareció funcionar. Uno de los tipos caminó un poco y regresó diciendo que no había visto nada. Ryan les dijo que llamamos a la policía y aproximadamente 30 minutos después, apareció un guardaparque. Ryan y yo intentamos explicarle todo, pero él simplemente lo atribuyó a un animal curioso o a unos campistas que intentaban meterse con nosotros. De cualquier manera, Ryan y yo decidimos que no nos quedaríamos a pasar la noche. Empacamos nuestras cosas y salimos del bosque con el ranger. Nos tomó declaración, nos subimos al coche y nos dirigimos a casa. Mi hermano y yo no hablamos más de lo que pasó esa noche. Y después de todo, ninguno de nosotros ha vuelto a ese lugar, y posiblemente nunca lo haremos. Mi esposa y yo estuvimos viviendo en una casa en medio de la ciudad, una familia feliz con hijos, dos perros y un gato, pero con el tiempo se volvió difícil vivir ahí, el barrio empeoró, el crimen aumentó y pronto nos encontrábamos buscando una salida, nuestra oportunidad llegó cuando me ofrecieron un trabajo fuera del estado, fue un gran cambio profesional, pero no queremos mudarnos a una nueva ciudad solo para volver a tener los mismos problemas, Así que comenzamos a buscar y encontramos una gran comunidad de montaña a aproximadamente una hora y media del trabajo Una gran casa estilo rancho con un gran porche trasero Ventanas por todas partes y mucho terreno El patio trasero contaba con una gran zona de césped Y un arroyo que corta la propiedad por la mitad Más allá de eso, acres de bosque hasta donde la vista alcanza Simplemente era enorme
0: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: Casa es más del doble de tamaño de la que tenemos en la ciudad, completamente actualizada, sin vecinos en un radio de una milla. Sin duda, era un cambio radical respecto a la vida que llevábamos en la ciudad. Pero lo mejor de todo es que era menos de la mitad de lo que pagábamos por nuestra antigua casa. La casa estaba en ejecución hipotecaria Y cuando le preguntamos a la gente encargado de la venta Ella simplemente dijo que la antigua familia Había abandonado la propiedad Realmente no pensamos en nada respecto a eso Así que Los primeros tres meses transcurrieron sin incidentes Nos adaptamos a nuestra nueva vida Los niños se acostumbraron a la nueva escuela A los nuevos amigos Y sobre todo Nos acostumbramos a la casa grande Y a la propiedad pero cuando el clima se volvió frío, las cosas empezaron a ponerse raras. Comenzó con ruidos provenientes de la propiedad trasera, cosa que atribuimos a estar en el bosque. Pero luego hubo movimiento de luces alrededor de la casa, apagándose aleatoriamente. Sin embargo, una vez más lo atribuimos a estar en el bosque. Mas hubo algo que nos obligó a cambiar nuestra forma de pensar. La noche que considero que, fue la más aterradora de mi vida. Uno de los perros estaba en la puerta trasera, quejándose y rascándose. Supuse que necesitaba ir al baño, así que agarré mi linterna y salí por la puerta trasera. En cuanto puse un pie afuera, algo se sintió mal. El perro salió corriendo hacia el patio, gruñendo como loco. Era una noche fría, menos un grado... Pero el perro se lanzó directamente al arroyo y salió por la otra orilla, corriendo hacia la espesura del bosque. Con la linterna rebotando, corrí tras él, llamándolo por su nombre. Llegué al arroyo y crucé el puente improvisado, tratando desesperadamente de seguirlo. Podía escucharlo, todavía gruñendo y ladrando desde algún lugar más adelante, alejándome cada vez más de la seguridad de la casa, directo hacia el bosque. Fue entonces cuando lo escuché, un grito como nunca había escuchado en mi vida. Era una mezcla de gemido y algo así como metal triturado. Resonó entre los árboles y me congeló en seco. Acto seguido mi perro saltó en mi dirección y se encogió de miedo detrás de mí. Me di vuelta distinguiendo el cálido resplandor de la casa detrás y la fría oscuridad que tenía delante. Moví mi linterna, buscando frenéticamente la fuente del ruido. Fue entonces cuando escuché un ruido aún más aterrador. Desde el frío silencio, la voz de mi esposa flotó a mi alrededor. —¡Bebé! —gritó. Me di la vuelta y apenas pude distinguir su imagen, a salvo dentro de nuestra casa. Un segundo después, la voz volvió a gritar. —¡Cariño, estoy aquí! Pero esta vez, la voz llegó desde lo más profundo del bosque. Luego vino otra voz, tan clara como la otra. Era la voz de mi padre. «Hijo, ven aquí», llamó. Giré la linterna nuevamente, y esta vez capté el más breve destello de luz que rebotaba en mis ojos. La criatura estuvo en mi haz de luz apenas por un segundo, pero era alta, tal vez de tres metros. De un color blanco cenizo Tenía dedos largos y delgados Que agarraron el tronco de un pino Para luego desaparecer Sin pensarlo, me di la vuelta Y corrí hacia la casa Corrí precipitándome hacia el arroyo helado Donde tropecé Mi perro pasó corriendo a mi lado Regresó al patio y subió al porche Por mi parte Clavé mis manos en el banco helado y fangoso Y salí Sin detenerme a mirar hacia atrás cuando llegué a casa me metí dentro tomando la puerta Mi esposa corrió hacia mí preguntándome qué había pasado Solo negué con la cabeza, pues ni yo mismo estaba seguro de lo que pasó La siguiente noche tuve una creciente sensación de temor Cuando el sol comenzó a caer Desde entonces hemos dejado a los perros adentro Y no me atrevo a mirar hacia el bosque Pero mientras estoy sentado aquí escribiendo Una por una ...las luces de movimiento en el patio trasero... ...siguen encendiéndose y apagándose. Después de escuchar historias y buscar en línea... Estoy bastante seguro de que mi hijo, mi novia y yo fuimos atacados por un wendigo. Estábamos acampando en la zona más al norte de Washington. Mi novia es increíblemente supersticiosa, así que insistió en que lleváramos armas. Yo tenía mi cuchillo de combate, mientras que ella, una escopeta calibre 12, un rifle calibre 22, junto con un machete recién afilado. Nuestro hijo tenía solo tres años en ese momento. Recuerdo que nos pusimos nerviosos apenas llegamos, pues un guardaparque que parecía muy tenso e incómodo, nos detuvo, y en lugar de confiscar nuestras armas, nos dijo que tuviéramos cuidado y nos mantuviéramos a salvo, para luego dejarnos continuar nuestro camino. Cuando llegamos al lugar donde acamparíamos, nos informaron que varios visitantes se habían quejado de algunos ruidos antinaturales, y de una criatura pálida que imitaba voces... Además, de avistamientos de personas que no hablaban o parecían distraídas. Sinceramente, me reí ante cada uno de esos comentarios, pensando para mis adentros que no había manera de que eso fuera real. Seguramente intentaban fastidiarnos. Entonces, llegamos al área donde íbamos a acampar. Inmediatamente preparamos la fogata y comenzamos a armar nuestras tiendas y bolsas. Le di de comer a mi hijo mientras mi novia comía un bocadillo. Después de tener todo listo, decidimos conocer el área Así que mi novia y yo caminamos durante aproximadamente una hora Cabe decir que yo tenía una de esas mochilas para beber, Donde llevaba a mi pesado hijo Todo parecía normal hasta que vi algo en el camino en el que estábamos Nos acercamos para investigar, encontrando marcas de arrastre Parecía como si alguien hubiera matado a un ciervo Había toda una silueta en la tierra con un pequeño charco de sangre seca como si alguien lo hubiera agarrado de las astas y arrastrado. Conmocionados, regresamos corriendo al campamento, reiniciamos el fuego y entramos apresuradamente a nuestra tienda. Demasiado asustados para irnos, ya que ya estaba anocheciendo, nos quedamos dentro de la tienda y mi novia acostó a nuestro hijo. Al final, probablemente por el agotamiento del susto, nos quedamos dormidos. Lo que debieron haber sido horas después, me desperté con un leve sonido áspero que sonaba como el llanto de un niño Miré hacia afuera confundido, divisando el contorno de una criatura que parecía ser un ciervo, parada sobre algo Parecía estar a unos 20 metros de distancia Al mirarlo detenidamente, me percaté de que tenía extremidades anormalmente largas y era inquietantemente alto con miedo y sin querer investigar, descargué dos tiros contra la criatura, escuchando un fuerte grito espeluznante. Mi novia se despertó gritando por los disparos mientras intentaba explicar lo que había escuchado. Para mi sorpresa, el animal no se había movido ni un centímetro. Entonces noté las manchas en el costado del animal. Parecía que corría sangre por el borde, y mucha, pero aquello no se movía. En su lugar, me miró fijamente a los ojos mientras me petrificaba del miedo. Una siniestra sensación de pavor se apoderó de mí, como si supiera que no podía moverme. Pensé para mis adentros, ¿qué pasa si aquello arremete contra nosotros? En ese momento, esta cosa demoníaca, alta y decrépita, pareció susurrar algo. No puedo decir exactamente sus palabras, pero parecía ser algo así como... Necesito más... Niños En ese momento mi novia gritó preguntando dónde estaba nuestro hijo Entre gritos y desesperación Terminamos desmayándonos Por la mañana Nos despertamos con los guardabosques en nuestro campamento No vimos a nuestro hijo Por ninguna parte Les dijimos a los guardabosques que estaba desaparecido Y comenzaron un grupo de búsqueda Les expliqué también Lo que había pasado Cosa que extrañamente parecieron creer el que parecía ser al menos una década mayor arrastró al que nos habló primero y le susurró al oído. Solo escuché una línea, y ni siquiera estoy seguro de que si lo que escuché fue correcto. Se está volviendo más audaz. No parecían querer dejarnos solos, así que algunos esperaron con nosotros mientras continuaban la búsqueda. Nos alojamos en una cabaña de madera durante tres días con un guardabosques, hasta que de repente... Otros más entraron a la cabaña diciendo que no podían encontrar a nuestro hijo Mi novia empezó a sollozar destrozada Y la verdad es que empecé a odiarme Pensando que podría haber hecho algo Si no hubiera estado congelado por el miedo Salimos de la cabaña solo para encontrar a algunos oficiales de policía heridos Y asustados Los guardabosques no quisieron decirnos nada de lo que pasó ni de lo que vieron O porque la policía estaba muerta de miedo lo único que sabemos es que ya no tenemos un hijo. Dios ayude a quien quiera que vaya a ese bosque. Y por favor, no lleven a sus hijos con ustedes.